0: Hallo und herzlich willkommen äh, zum Podcast Fornos Fuck Ups, mittlerweile Folge Nummer 12. Ähm, ja, wir hatten quasi einen Monat, ja, wir hatten einen Monat Pause. Sagen wir mal so, wir hatten eine Sommerpause, ja, die nicht angekündigt wurde. Aber jetzt geht es weiter mit der nächsten Folge. Und ich habe jetzt heute einen, äh, einen besonders sympathischen Gast gehabt. Und zwar die Romi Riffel von äh, Snog Salting. Ihr wisst schon, Snocks und Snox Salting, ähm, die mit dem großen Sockenimperium gerade. Und ja, wir hatten ein sehr interessantes Gespräch über zu wenig Urlaub, zu vollgepackte Arbeitstage, über den Snox Salting Podcast. Über Mitarbeiter, die man zu spät einstellt oder auch Kunden, die nicht zahlen. Und ich denke, diese Folge ist für alle Leute interessant, die im Bereich E-Commerce arbeiten. Und ich finde auch, es sind einige lehrreiche Stories für Agenturen dabei. Also, ich fand es sehr spannend. Hört es euch einfach mal an. Viel Spaß dabei. So, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fourness Fuck -Ups. Heute zu Gast habe ich bei mir die Romy Riffel. Ich grüße dich erstmal. Hallo Melanie, freut mich sehr. Wunderbar. Ähm, magst du dich einmal unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz vorstellen? Ja, sehr gerne.
1: Ich äh, bin Romy. Ähm, ich habe mit meinen beiden Cousins zusammen Snox-Halting gegründet mit Felix und Johannes. Ähm, Felix und Johannes haben vor allem erstmal davor noch ein Jahr vorher Snox gegründet und ähm, wir haben mit Snox auf Amazon gestartet, waren zwei Jahre nur auf Amazon zu finden bevor wir einen Online-Shop gestartet haben und äh, damals waren wir so Testimonial für verschiedene Amazon-Programme und deswegen kamen da damals viele Unternehmen auf uns zu, als ich dann da dazu gekommen bin, haben gemeint, könnt ihr einmal das für uns auf Amazon machen, was ihr für euch gemacht habt, also auch für... Ja, größere Unternehmen. Und bei den ersten paar Unternehmen haben wir noch gesagt, so nee, da verlieren wir irgendwie den Fokus oder das ist ja irgendwie gar nicht so unser Geschäftsmodell. Ähm, oh. Und als dann irgendwann so das zehnte Unternehmen kam, haben wir gedacht, okay, da müssen wir jetzt eigentlich äh, langsam irgendwie mal zusagen, weil das klingt doch nach einem interessanten Geschäftsfeld. Und ähm, ich habe auch BWL studiert, also ich kam quasi auch aus diesem Beratungshintergrund und war auch vorher schon bei einer größeren Beratung in München. Und ähm, dann hab, haben wir gesagt, okay, wir probieren das. Dann habe ich mich auf quasi damals snox Saltingen äh, konzentriert, was auch eine Abteilung von Snox war. Und ähm, mhm. ja, das hat sich sehr gut entwickelt. Das ist mittlerweile auch ein eigenständiges Unternehmen. Wir ähm, sind ein großes Team mit Snox natürlich. Ähm, aber ja, ähm, uns sind mittlerweile 15 Leute, beraten ähm, die unterschiedlichsten Unternehmen in der unterschiedlichsten Größe auch. Also wir betreuen eine Marke von Henkel, Emma-Matratzen haben wir unterstützt, ähm, Pure Lay seit Anfang an, seit vier Jahren, Rosenthal, also ganz, ganz viele Brands, die man auch kennt und ähm, machen alles ähm, für die Marken auf Amazon, ja, was der Endkunde sieht, aber auch natürlich, was hinter den Kulissen abläuft, ähm, ja, koordinieren die Werbemaßnahmen, solche Sachen, ja.
0: Das super cool. Und okay. wir haben auch einen
1: Podcast. Also Johannes und ich, wir haben ja. auch einen Podcast ähm, und äh, laden da einmal die Woche auch unterschiedliche Gründer ein ähm, oder Fachexperten ähm, zu
0: E-Commerce-Themen. Äh, ja, e Dazu will ich dir gleich auch noch ein paar Fragen stellen, weil das mit dem Podcast finde ich natürlich sehr interessant, auch als Podcast-Host sozusagen. Ja. Aber lass uns noch mal einmal kurz bei Snox-Salting bleiben und wie das eigentlich entstanden ist. Also ich, so wie ich dich jetzt verstehe, das ist sozusagen nebenbei entstanden. Ja. Also es war nie der Plan so, man gründet jetzt Snox und dann gibt's ein Snox-Salting, ja. sondern irgendwann kamen die Leute an und sagten, Mensch, wie macht ihr das mit Amazon und Snox und könnt ihr uns das beibringen? Oder wie war mhm. das so? Also wie kamen die ersten Kunden dann auf euch zu?
1: eigentlich genau so. Also ähm, ja, es war so, dass äh, wir da Testimonial waren für Amazon Global Selling, hieß das Programm damals und hatten da so ein paar Werbespots und dadurch wurden wir dort, glaube ich, auch ein bisschen bekannter. Damals gab es ja auch noch nicht so äh, ja LinkedIn wie heute, ne? dass du dich da irgendwie als Experte platziert hast für das Thema, sondern das ging damals ja noch so ein bisschen über andere Channel. also das war so 2018 und mhm. ähm, ja und dann kam der erste Kontakt ähm, zu dem mit dem ersten Unternehmen mit dem, dem wir dann auch gestartet haben der kam über Purelay die wir da Purelay auch aus Mannheim ah, ja. ist ich so ähm, mhm. kam irgendwie darüber wir kannten die wir hatten dann das ganze schon für die einfach so am Anfang freundschaftsmäßig angelegt ne? und haben gesagt ja ihr müsst da auch online sein und wir machen da einfach mal und die sind auch seitdem Kunde und äh, der eine Purelay Gründer hat dann ähm, irgendwo, ich glaube, einem, in einem Hotel einen anderen Unternehmer getroffen, der meinte, ich muss das auch umsetzen, gerade für meine Firma Amazon, kannst du da mal den Kontakt herstellen? Und so kam das, und das war ein relativ großes Unternehmen damals, und das war so das erste Unternehmen, wo wir dachten, okay, ja, da müssen wir das, glaube ich, machen. Ähm, und dann äh, hat sich das irgendwie schnell weiterentwickelt. Oh,
0: okay. Aber es ist voll
1: nebenher entstanden, mhm. das war nie der Plan. Also das muss man schon sagen. Ich bin bei Snox mit eingestiegen, ähm, nach einem Jahr damals waren wir zu dritt oder zu viert. Ähm, und äh, nicht mit dem Fokus, wir machen da jetzt die Beratung groß, sondern mm. es brennt gerade überall. Wir schauen mal, äh, welches Feuer wir zuerst löschen. Also es war eher so, ja.
0: Mm, verstehe, okay. Und mit was für, also wie kann man sich das vorstellen? so mit ähm, Oder vielleicht kann man so fragen, mit welchem Problem kommen mm. die Kunden auf? zu eigentlich? Was sind so die Needs sozusagen, die die in dem Moment haben? Das hat sich tatsächlich ein bisschen
1: geändert über die Jahre jetzt. Also ähm, was immer noch eigentlich genauso ist, ist, dass viele Unternehmen auf uns zukommen. Irgendjemand, auch gerade in dem Unternehmen, hat die Aufgabe Amazon zugeteilt bekommen und ähm, viele probieren es dann erstmal selbst und nehmen Produkte online und melden sich dann und sagen, wir haben das jetzt irgendwie alles online genommen und wir dachten, das ist ein Selbstläufer, aber irgendwie kommen doch nicht die Sales rein, die wir uns erwartet haben. Also das ist immer noch das ist immer noch so ein großer Grund, warum sich dann viele melden. Manche haben auch große Amazon Abteilungen schon und sagen, sie haben das Gefühl, dass sie noch nicht das komplette Potenzial ausschöpfen, dass sie niemanden haben, der ihre Werbekampagnen wirklich gut steuern kann, weil das einfach ein sehr komplexes Thema ist und da wenig Leute Expertise drin haben oder tiefgehende Expertise. Das ist so ein Punkt. Und ähm, was sich so ein bisschen geändert hat, war, dass am Anfang sehr viele auf uns zugekommen sind und gesagt haben, also so super kritisch Amazon gegenüber waren und gesagt haben, ach, ähm, jetzt äh, überzeugt mich mal hier im Call, dass wir bei über Amazon überhaupt machen sollen. Also das hat sich sehr geändert, dass man merkt, dass die Anfragen, die jetzt reinkommen, schon nicht mehr so Amazon-kritisch sind, sondern eher so, dass dann richtig, krasser Need in dem Moment da ist und eher die Aussage, wir haben ganz schön viel verpasst, weil wir uns dem Thema immer verschlossen haben und jetzt müssen wir da irgendwie dringend was ändern. Und da kommen wir dann mit rein und meistens übernehmen wir den kompletten Account. Ähm, bei anderen größeren Firmen zum Beispiel kommen wir auch mal über drei, vier Monate mit rein. Wir hatten da letztes Jahr ein großes Unternehmen die haben ein zehnköpfiges Team intern zusammengestellt, aber diese oh. zehn Mann waren aus äh, anderen Teams vorher und hatten keine Amazon-Expertise sondern haben wir da wirklich ganz intensiv einfach über drei, vier Monate geschult und ähm, das so mit
0: aufgebaut, ja. Ähm, aber warum, also vielleicht muss ich das noch mal ein bisschen besser verstehen, auch warum waren die denn anfangs so kritisch gegenüber Amazon? Weil eigentlich würde ich jetzt denken, ohne jetzt große E-Commerce-Erfahrung, Ahnung zu haben, dass man 2018 auch äh, denken musste, dass das ein Must-Have ist, dass man bei Amazon ist, oder? War das nicht so? Voll.
1: Also ich meine, wir waren dem Thema, glaube ich, nie kritisch gegenüber. Ich meine, unsere Gründung ist ja schon, hat ja schon auf Amazon und dem Geschäftsmodell basiert. Und ähm, Johannes und Felix hatten damals tatsächlich äh, erst das Geschäftsmodell ins Auge geschlossen, also Amazon FBA, und dann sich das Produkt dafür gesucht. Ne? Also das war jetzt nicht irgendwie dann ein Sales Channel, sondern eher so, okay, was könnten wir da verkaufen? Ich glaube, dass einfach Amazon sehr lange, bestimmt auch noch bis heute ein bisschen, den Ruf hat, ähm, dass dort viele Fake-Produkte sind, dass du hochwertige Produkte dort nicht verkaufst, ähm, was in einem höheren Preissegment, es gibt auch immer noch so ein bisschen den Trugschluss so, wenn ich nicht auf Amazon bin, dann kommen die Leute zu mir in Online-Shop, was äh, meiner Meinung nach absolut nicht so ist oder auch sich mit Zahlen belegen lässt. Ähm, und ich glaube, so diese Themen, die waren einfach mal noch viel präsenter, man merkt, dass die jetzt so ein bisschen nachlassen ähm, über die letzten Jahre, aber bei Anfang war das extrem, also so äh, ja, ich muss mich jetzt hier mal mit euch unterhalten, ähm, aber ehrlich gesagt halte ich von Amazon gar nichts und äh, die Leute sind doch eh in unserem Online-Shop und eigentlich passt alles.
0: Mm -hmm. Ja, okay. Ja, es, also ich muss ehrlich sagen, es, ja, es wundert mich ein bisschen. Oder ich, ich, würde, ich würde denken, dass man als Unternehmer in dem Punkt anders denkt vielleicht. Also dass man als Privatperson kritischer gegenüber Amazon ist, das kann ich irgendwie ein Stück weit verstehen. Mhm. Weil Amazon ja immer so diesen Ruf hat, naja, die äh, zerstören auch so diese kleinen Shops sozusagen. Ne? Mhm. Das war ja mal eine Zeit lang so, ja. dass es, oder teilweise jetzt immer noch so. Aber als Unternehmer, dass man das auch denkt, zumindest teilweise, hätte ich gar nicht gedacht. Aber gut.
1: Ja, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen Generationending. Ich ähm, würde sagen, dass die ältere Generation, äh, die ihr Business vielleicht zu einer Zeit gegründet hat, als es Amazon noch gar nicht gab, das vielleicht mhm. ein bisschen anders sehen. Ähm, aber wie gesagt, da hat sich äh, viel getan und ähm, ja.
0: Mhm, okay. Ähm, warst du denn eigentlich dann auch von Anfang an bei Snox dabei oder kamst du dann erst später dazu? Also Snox, ich war auf dem ersten
1: Snox geburtstag schon. Wir haben jetzt gerade den sechsten gefeiert. Mhm. Ähm, und da war ich dann beim ersten Snox geburtstag da war ich noch keine Mitarbeiterin, nee. Aber mhm. ähm, Johannes und Felix hatten das gegründet im Sommer 2017, glaube ich. Nee, 2016. Ähm, und da haben beide noch studiert. Ne? Und haben das auch eine Zeit lang natürlich dann alleine zu zweit nebenher gemacht. Und ähm, dass sie da Vollzeit eingestiegen sind, ich glaube, Johannes ist da anderthalb Jahren Vollzeit eingestiegen. Also bis dahin war das so, lief das ähm, einfach neben dem, neben dem, ja, anderen, was man so zu tun hatte, wie Studium oder <lacht> Nebenjobs. Und ich bin dann dazu gekommen äh, im Sommer 2018, also ja, so ein halbes Jahr, nachdem sie das dann auch Vollzeit gemacht haben. Und ähm, habe äh, ja, während meinem Master der Texte geschrieben. Ähm, mhm. alle möglichen Texte für die Webseite, für Amazon und so. Und äh, dann war mein, das das perfekt neben dem Studium, das konnte ich auch aus dem Ausland machen. Ähm, mhm. und dann war mein Master vorbei, und dann bin ich äh, nach Hause gekommen und habe mich äh, richtig gefreut. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich dachte, ich habe jetzt sechs Wochen frei und ähm, hatte eigentlich auch schon die Zusicherung, dass ich zu meinem alten Arbeitgeber nach München zurück kann und wusste so mhm. eigentlich perfekte Situation mal, ne? du hast es eigentlich so in der Hinterhand, du weißt, okay, du hast jetzt mal ein paar Wochen irgendwie zum Durchatmen und so und dann ähm, habe ich mich mit Johannes und Felix an dem Tag getroffen von der Masterarbeitsabgabe, zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon irgendwie drei, vier Monate bei Snox dann ähm, ja, äh, gearbeitet und Texte geschrieben. Und dann haben die gesagt, nee, was, das ist doch gar nicht so. Bei uns brennt es überall. Wir ziehen gerade in unser erstes Büro. Es müssen Möbel aufgebaut werden. Die Buchhaltung muss irgendwie äh, mit aufgebaut werden und sowas. Ähm, du kommst morgen vorbei. Auch so ein bisschen, du bist Familie, du musst uns jetzt helfen. Und dann dachte ich so, okay, gut. Ich war dann halt gerade wieder auch irgendwie bei meinen Eltern. Äh, wusste, ich bin da jetzt irgendwie zwei, drei Monate. Und dann dachte ich, okay, gut. Ja, komm ich halt morgen mal vorbei. Und dann bin ich nie wieder gegangen.
0: <lacht> ja. Hättest du das anfangs, also zu dem Zeitpunkt, hättest du das gedacht, dass da mal so ein Sockenimperium draus wird? Nein,
1: das hätte niemand gedacht von uns. Also äh, absolut nicht. Also das wurde ja auch mit einem... Ich glaube nicht, dass es mit der Vision auch von Johannes und Felix damals gegründet wurde, mit dem, was es heute ist. Ich glaube, das hat alle Erwartungen so übertroffen. Ähm, mhm. Wären da draußen nur 25 Prozent geworden von dem, was es heute ist, wären, glaube ich, auch alle ultra glücklich. Ähm, aber es war ja vor allem mal so aus dem, ein bisschen aus der Verzweiflung gegründet. Johannes und Felix haben damals in der Bank gearbeitet, haben dort ihr duales Studium gemacht. Das hat den beiden überhaupt keinen Spaß gemacht. Vor allem Felix wollte flexibel sein und von überall aus arbeiten und oder arbeiten können. Und ähm, ja, dann das, deswegen wurde damals NOX gegründet. Ähm, das hätte niemals gedacht. Also ich glaube, hätte man das auch irgendwie als Erwartung oder Hoffnung gehabt, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann enttäuscht worden wärst, die wäre ja auch bei, glaube ich, 99 Prozent gelegen.
0: Ja, krass. Ja, ich glaube, das hatte Johannes auch mal. Ich weiß nicht, in irgendeinem Podcast hat er das, glaube ich, auch mal erzählt, auch vor seiner Zeit in, in so in dieser so in dieser Bankerlehre, dass er da so unglücklich war. Ja. Ja. Ja, okay. Aber dein Leben sieht ja dann jetzt heute auch ganz anders aus, als du es gedacht hättest, oder? So, also auch mit viel Reisen wahrscheinlich. Oder wie sieht wie sieht eigentlich so wie sieht eine typische Arbeitswoche bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Sehr, also immer sehr unterschiedlich. Es ist also zu, zur ersten Frage nein, hätte ich nie gedacht. Ich habe mhm. nach meinem Studium, auch während meinem Studium Praktika immer nur in Corporates gemacht äh, in großen und ähm, was natürlich ein komplett anderes äh, Leben ist und ähm, hatte mir hat das gefallen. Das muss man auch sagen. Ne? Ich dachte auch super, wenn ich da nach dem Master zurück kann, dann ist ja alles perfekt und ich hatte da eine sehr gute Zeit, und von daher hätte ich das niemals gedacht, und ja, heute sieht jede Arbeitswoche so ein bisschen anders aus, es sind super viele unterschiedliche Themen, ich habe immer noch sehr viel Kundenkontakt, auch einfach, weil mhm. ich jeden Sales Call mache, also alles, was quasi an Anfragen bei uns reinkommt, mache ich, deswegen habe ich da auch immer den Erstkontakt, und daher verbringe ich viel Zeit in Sales Calls, ich, was ich mega an meinem Job mag, ähm, und was ich auch immer wieder nach so einer Woche merke, ist, ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich in der Woche Kontakt habe, aber es sind sehr viele. Und es sind sehr viele unterschiedliche Leute und auch mit dem Podcast und allem. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ich habe hauptsächlich mit einfach mit vielen Menschen unter der Woche zu tun, mit vielen unterschiedlichen. Ähm, wir nehmen meistens ein bis zwei Podcasts die Woche noch auf. Äh, das ist auf jeden Fall meistens so ein, so ein fixer Punkt. Und ähm, ja, ich habe mittlerweile drei super Teamleads, die die einzelnen Teams leiten die mir so ein bisschen den Rücken frei halten und würde sagen, ich fokussiere mich hauptsächlich wirklich auf das Sales-Geschäft und ähm, ja, habe noch äh, drei, vier Kunden, die ich selbst betreue, ähm, die mhm. mir sehr am Herzen liegen mhm. ähm, und versuche da immer auch noch operativ drin zu sein. Ich habe irgendwann die Woche mal einen ganz guten LinkedIn-Post gelesen, wo ich dachte, ja eigentlich trifft es das so. Jeder Gründer versucht immer zu sagen, ähm, ich versuche möglichst wenig nur noch, oder aus dem Operativen da rauszukommen, nur noch strategisch zu arbeiten und eigentlich ist mhm. es doch Schwachsinn, weil dann verstehst du dein Geschäft gar nicht mehr oder dein Geschäftsmodell, wenn du ähm, nur noch strategisch arbeitest und eigentlich gar nicht mehr so im Operativen drin bist. Und das fand ich einen guten Denkanstoß die Woche, wo ich mir dachte, ja, was ist eigentlich das Ziel? Weil prinzipiell hatte ich das auch immer gedacht, aber mir macht der Kundenkontakt auch Spaß. Und von mhm. daher, es ist nicht so viel Reisen, aber es ist manchmal manchmal reist man dann einmal die Woche und manchmal reist man dann wieder äh, vier Monate gar nicht und während Corona war es eh wenig. Aber ja, manchmal sind wir bei Kunden, manchmal nicht, manchmal bist du auf irgendwelchen Messen. Ähm, aber es spielt sich schon viel bei uns einfach im Büro ab.
0: Mhm. Hast gerade auch eine Sache ge gesagt, ähm, über die ich auch gerade nachdenke, oder wo ich immer im in meinem Coaching, also ich lasse mich gerade auch coachen, sozusagen jetzt bei dem ganzen äh, Firmaufbau, quasi mhm. den, den ich jetzt gerade mache. Und da ist auch das Credo eigentlich, mach dich überflüssig, sozusagen, ja. Mhm. Arbeit noch strategisch und ja. arbeite so wenig wie operativ, aber du hast natürlich recht, wenn du das gar nicht mehr machst, dann verstehst du dein Geschäft irgendwann gar nicht mehr. Das ja. stimmt eigentlich, also da ist da schon ist was dran, aber würdest du, wie viel Prozent von deiner Arbeitszeit arbeitest du noch operativ, würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, schon relativ viel, weil ich würde auch die Salesgespräche als operativ sehen. Ne? Mhm. Ja, Und okay, da genau. geht es viel Zeit drauf und dann geht äh, viel Zeit für einen Podcast drauf ähm, und für Weeklies und so. Und ich würde schon sagen, dass ich schon 70 Prozent operativ arbeite. Es gibt Wochen, das ist bestimmt mal weniger und das sind dann irgendwie 40 bis 50. Und dann habe ich auch wirklich mal, ich versuche mir schon so zwei Tage die Woche für strategische Sachen freizuhalten. Ähm, aber es gibt schon Wochen, wo einfach super viel zusammenkommt ähm, oder auch gerade dann irgendwie super viele Sales-Anfragen, wo du dann auch sagst: Ja, gut, ich kann jetzt nicht die Leute irgendwie sagen, wir können drei, vier Wochen telefonieren ähm, und dann ist es mal wieder mehr mhm. schon noch tief im Operativen drin.
0: Wird dir das auch manchmal alles ein bisschen zu viel oder geht es eigentlich, also schaffst du es ganz gut, dass du die Balance halten kannst dann auch zwischen dem, was du arbeitest und dann auch noch Freizeiten, Freunde und keine Ahnung, was man halt sonst eigentlich alles noch so im Leben machen sollte?
1: <lacht> ähm... <lacht> Ja, ich glaube, das kommt auch immer auf die Woche an, äh, in der du mich das fragen würdest. Ich würde für letztes Jahr pauschal sagen, nein. Ähm, letztes Jahr habe ich äh, sehr gemerkt, dass ich dann irgendwie auch so Ende vom Sommer an so ein Punkt war, wo ich dachte, oh. Äh, irgendwie ist es gerade alles ein bisschen viel und ähm, ich habe aber noch nicht so viel nebenher gemacht und trotzdem ist es sehr viel. Und ich glaube, das war so ein bisschen so ein, ähm, jetzt würde ich auch erst im Nachhinein sagen, ich habe da gar nichts danach irgendwie bewusst gesteuert, aber so danach so ein bisschen ein Weckruf, wo ich gemerkt habe, dass ich damals im Urlaub war und dachte, der ist so nötig gerade, ich kann nicht mehr. Und äh, ich mir seitdem sehr bewusst die kompletten Wochenenden immer versuche freizuhalten. Und das gibt mir super viel. Ähm, und sich auch so ein bisschen davon freizumachen, ehrlich gesagt, diesem ganzen, ah, du bist nur ein guter Gründer, CEO, was auch immer. Ne? Wenn du auch am Wochenende durcharbeitest und du musst bis 22 Uhr arbeiten und um vier wieder anfangen und so. Da muss ich sagen, habe ich mich im letzten Jahr wirklich gut von frei machen können und ähm, würde schon irgendwie behaupten, dass ich mich da mehr ähm, mehr auf mich achten kann und da das auch selbstbewusst sagen kann mhm. und nicht irgendwie, dass ich denke, oh Gott, was denken jetzt die Leute über mich, dass ich jetzt heute nur neun Stunden gearbeitet habe oder so. Ähm, aber ja, es gibt immer mal wieder Wochen, wo ich schon merke, ähm, jetzt... Äh, Jetzt ist gerade irgendwie ein bisschen viel. Einfach, weil ich auch super viele unterschiedliche Themen habe. Da gibt es ruhigere Wochen und dann gibt es wieder Wochen, wo ich denke,
0: <lacht> ja. Mhm. Ja, das kann ich aber total nachvollziehen, ja. Ich hatte jetzt auch eine Woche Urlaub und da dachte ich mir auch mal, die ist auch so notwendig mhm. eigentlich. Ja. Ähm, aber, ja, gleichzeitig auch keine Zeit eigentlich. Eigentlich müsste man dann später auch noch mal eine Woche nehmen oder so. Oder insgesamt ne? ein bisschen mehr Urlaub machen als nur eine Woche im Jahr zum Beispiel ja, ne? ja. also aber man hat das Gefühl zumindest
1: dass es nicht geht sagen wir es so und es geht und ich also ich bin dieses Jahr da auch noch nicht so super gut drin ne? ich mache jetzt dann auch das erste Mal jetzt glaube ich so richtig Urlaub im September was auch dieses Jahr wieder echt ein bisschen zu spät ist mal wieder aber so ähm, ich glaube das ist, äh, das ist so ein Druckschluss so, dass man, man muss sich davon lösen es wird auch ohne dich gehen ne? und ich denke auch immer ah uh, ja, dann bin ich, kann ich bei dem Termin nicht teilnehmen, bei dem Termin nicht teilnehmen. Aber ich, wenn ich auch ehrlich bin, es hat noch nie ein Kunde zu mir gesagt, oh, das ist jetzt aber blöd, dass du im Urlaub bist so Und mhm. wenn man ja. das dann mal irgendwie so betrachtet, ich habe noch nie eine blöde Aussage bekommen, wie, ah, äh, dass du da jetzt irgendwie nicht da bist oder so, sondern eigentlich bekommst du doch immer, ach cool, wohin geht's? Ne? Und du auch das Gefühl hast, zumindest bei meinen Kunden habe ich immer so das Gefühl und Kontakten, dass die sich auch richtig freuen, wenn du Urlaub machst, weil sie denken, ja cool, da will ich auch gerne hingehen. Ne? Ähm, und das ja. ist so ein Punkt, wo ich dann oft denke, äh, oder mich da oft irgendwie dran erinnert, das nimmt dir eigentlich keiner krumm viel mehr, äh, bringt es meinem Team, glaube ich, auch nur was, äh, wenn ich da was zurückgeben kann und dafür brauche ich Energie. Ähm, deswegen, ähm, mehr Freizeit steht auf jeden Fall auf meinem Plan, permanent. Es ähm, funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter, aber ähm, so dieses Wochenenden freihalten, das ist merke ich schon irgendwie essentiell für mich gewesen und es hat mir extrem viel gebracht, dass ich wirklich sage, am Freitagabend mache ich den Laptop zu und ich mache den erst am Sonntagabend wieder auf, um meine Woche zu sortieren und hatte dann zwei Tage
0: nichts. Mhm. Ja, das ist eigentlich total wichtig, ja. Ich bin aber auch so eine, dass ich sehr oft danach Samstag dann doch nochmal was mache und so, ne. Mhm. Aber... Naja, okay, vielleicht muss ich da auch noch etwas disziplinierter noch mit mir selber werden einfach, ja, weil es ist auch, wie du schon sagst, es ist kein Kunde, der hinter mir steht und sagt, ja, du musst das jetzt machen, mhm. so, das bin ich selber. Ja, das ist man selber. Das machen. ist man selbst, naja. aber
1: ich glaube, das ist auch so, so ein Prozess und ich glaube, ich merke auch immer wieder, dass super viele Sachen eigentlich so ähm, unterbewusst mit der Zeit kommen und dass man dann denkt, okay, ich glaube, ich habe unterbewusst gemerkt, dass das so irgendwie nicht weitergeht oder dass das nicht funktioniert und so und ähm, Manche Sachen auch einfach irgendwie für sich selbst Zeit brauchen. So, ich bin an dem Punkt gerade, wo ich einfach wieder merke, genau an dem Punkt, den ich gerade gesagt habe, dass ich irgendwie merke, es hat mir noch nie jemanden Vorwurf gemacht, dass ich irgendwie nicht äh, erreichbar dann bin oder so. Und dass man einfach nur selbst im Kopf denkt, ach, ich kann jetzt nächste Woche keinen Urlaub machen. Und dann denke ich mir doch, eigentlich schon. Also es gibt natürlich Wochen, wo mhm. es nicht funktioniert, ne? Ähm, aber äh, weil halt irgendwie gerade schon was ewig geplant ist. Aber ähm, das ist man, glaube ich, einfach nur selbst. Eigentlich freuen sich andere für dich, wenn du in Urlaub gehst oder ja. eine Woche freinimmst.
0: Das stimmt. Okay, ähm, ich würde gerne nochmal auf euren Podcast zu sprechen kommen, ähm, weil ich finde das ganz interessant, dass, dass ihr ja so wie ich das verstehe, also wirklich so eine richtige Marketingmaßnahme sozusagen daraus gemacht habt. Ne? Einmal die Woche gibt es eine Folge und ich weiß ja auch, wie viel, wie viel Zeit da auch reinfließt und wie viel Arbeit das eigentlich ist. Um, und ich muss sagen, ich mache meinen Podcast einfach nur, also eigentlich muss ganz ehrlich sagen, mein Podcast ist nicht so richtig eingebettet irgendwie in mein Business. Ich habe meinen mhm. Podcast einfach, weil ich gerne mit Leuten quatsche. So mhm. Und ich, ich würde gerne ein bisschen mehr verstehen, wie ihr euren Podcast eigentlich als Marketingmaßnahme nutzt. Mhm. Das würde ich gerne <lacht> ja. das, das ähm, sagen.
1: Ja, also ähm, es ist natürlich eine Marketingmaßnahme. Deswegen heißt ja auch Snox Halting Podcast. Das muss man natürlich auch offen und ehrlich sagen. Es ist so ein Zwischending aus dem, was du gerade beschrieben hast und eine Marketingmaßnahme. Es ist ja auch, wenn man sich unsere Folgen anhört, jetzt keine Sales-Veranstaltung, die wir da einmal die Woche mhm. durchziehen, sondern es ist eigentlich auch so ein bisschen das, was du gesagt hast, weil wir auch Lust haben, uns mit anderen auszutauschen, weil das oft ja auch fehlt. Mir vielleicht gerade auch ein bisschen weniger, weil ich unter der Woche einfach die ganzen Sales-Calls habe. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass wir jemanden im Team hätten, dem ich die Sales-Calls abgegeben hätte, dann hätte ich ja kaum Kontakt irgendwie ähm, ja zur Außenwelt oder zu anderen Unternehmen. Und das soll einfach da irgendwie ein Austausch sein und ein ehrlicher Austausch über E-Commerce und ähm, wie andere Unternehmen aufgebaut haben. Und oft gehen wir da ja auch sehr fachspezifisch rein und gar nicht unbedingt so, in die Geschichte oder so, da, weil wir auch ja viele größere Unternehmen da haben und die waren dann schon in anderen Podcasts und die Geschichte, die ganze Gründungsgeschichte kann man sich dann wahrscheinlich schon in drei, vier anderen Podcasts auch schon anhören und versuchen da wirklich so spezifisch auf den ihre, ihren, ihr Fachgebiet einzugehen. Ne? Ob das jetzt Influencer-Marketing bei manchen Marken ist oder ähm, das Marktplatzgeschäft bei anderen. Und was ich aber merke, ist, dass einfach super viele ähm, auch hier wieder eigentlich unterbewusst dadurch, dass sie uns jede Woche zuhören, halt dann irgendwie denken, okay, gut, dann müssen die sich auskennen. So, und äh, man sich als Experte positionieren kann, indem man einfach, ja, präsent auch mit präsent einfach ist und das halt auch regelmäßig und deswegen ist es eher so eine indirekte Marketingmaßnahme und auch jeder, der also keiner, der zu uns im Podcast kommt, wird danach von uns dann irgendwie angeschrieben und so, ja, cool, dass du gestern da warst, hier sind jetzt mal unsere Pitchunterlagen, wie wäre es, wenn wir nächste Woche callen, das ist es überhaupt nicht ne? und wir laden auch nicht die Leute irgendwie danach ein oder nach den Auswahlkriterien, wen hätten wir denn jetzt gerne als Kunden. Sondern es ist auch einfach ein ja ist so eine indirekte Marketingmaßnahme. Wir haben einen Podcast mit, mit vielen Zuhörern in der Woche und ähm, positionieren uns dadurch ähm, ja, mit unserem Expertenwissen. Das ist es eigentlich.
0: Also dann ist es quasi wie so eine Brandingmaßnahme, würde ich es dann so verstehen. Ja. Ne? quasi ja. ja. äh, Messt ihr da auch irgendwie sozusagen Leads, die da rauskommen oder sowas? Gibt es sowas?
1: Nein. Ja, also Larry macht das ja bei uns. Die organisiert alles rund um den Podcast. Also falls sie das auch hört, liebe Grüße. Sie lädt ein und macht die Terminkoordination und dieses ganze Thema. Und sie macht auch die Analytics von unserem Podcast, die wir uns dann einmal die Woche angucken. Und ich... Also wir haben zum Beispiel, wir haben auf unserer Webseite, wenn man auf songsalting.com geht, da ist dann so ein Fenster unten, wenn man einen Call mit mir vereinbaren will. Und da ist dann, kommt eine kleine Typeform, dann wirst du zum Schluss gefragt, woher du, du uns kennst. Und dann ähm, in letzter Zeit, und das kam dann, wo man wirklich gemerkt hat, ah okay, gut, jetzt haben wir von der, seit wir das so umgestellt haben, auch mit Larry vielleicht so 15 Folgen oder so, ähm, veröffentlicht jede Woche. Und jetzt so seit ein paar Wochen merke ich das darüber wirklich, dass sehr, sehr viele einfach Podcaster nennen. Ähm, aber das ist jetzt noch äh, nicht an dem Punkt, wo wir sagen, wir messen das jetzt wirklich in Zahlen, wie viele Leads entstehen dann auch wirklich, wie viele Calls sind es nur und ähm, wie viele Leads kommen rein, sondern wir sehen einfach, okay, das spiegelt sich schon auch in unseren Anfragen auf jeden Fall wieder, ähm, aber ja, so die richtig großen Kunden, muss man sagen, die zustande kommen, die kommen meistens nicht über den Podcast, sondern die kommen nach wie vor, unser bester Leads-Channel ist immer noch, Mund-zu-Mund-Propaganda ich habe mich unterhalten mhm. mit XY von Unternehmen XY. Die sind voll begeistert, die arbeiten seit Jahren mit euch zusammen und deswegen dachte ich, ich muss mich mal mit ihr unterhalten. Also das ist wirklich, ja, 80 Prozent kommen, würde ich mal sagen, darüber zustande, vor allem die großen Unternehmen. Die brauchen eigentlich immer Referenzen, ähm, mit denen es schon gut läuft und äh, über so einen persönlichen Kontakt.
0: Mhm. Super interessant, danke für diesen kleinen Insight an der Stelle. Okay, ich glaube, dann wären wir jetzt soweit, dass äh, wir sozusagen zum Mainpoint in diesem Podcast kommen. Äh, du hast uns äh, drei Fuck-Ups mitgebracht, ja. habe ich gehört. Und jetzt interessiert mich natürlich super, was das für Sachen waren und vor allen Dingen auch, was, was du oder was ihr daraus äh, lernen konntet einfach.
1: Ja, ich hab, äh, ich fand es mal sehr interessant äh, nach deiner Einladung, sich auch mal kurz hinzusetzen und zu sagen, okay, was sind eigentlich die ersten drei Sachen, die mir über die letzten mh, vier, fünf Jahre äh, jetzt so in den Kopf kommen, als irgendwie
0: mhm.
1: Fuck-Ups. Ähm, ja, fand ich mega interessant. Also und vor allem auch der erste Gedanke, der mir direkt kam, war, dass wir für oder insbesondere für Holding zu spät Leute eingestellt haben. Ähm, und oh, okay. mhm. im Sinne von, dass ich, dass das Unternehmen schon längst so weit gewesen wäre und wir immer wieder über Monate den Punkt hatten, dass, ich, dass wir abends in der Küche von unserem Büro standen und Johannes gesagt hat, so, wir stellen jetzt jemanden ein, ähm, mhm. lass doch jetzt jemanden einstellen. Nicht mal so, nee, lass mal noch gucken, lass mal noch die Abrechnung von den nächsten zwei Monaten abwarten und so. Ähm, und äh, wir hat es echt lange rausgezögert haben, bis wir da jemanden eingestellt haben. Also ich glaube, ich war die ersten ein Vierteljahre alleine. Und im Endeffekt hat sich natürlich alles super gut entwickelt. Aber ich glaube, wir wären jetzt nochmal an einem anderen Punkt. Hätten wir vielleicht nicht ein Vierteljahre gewartet, sondern ein halbes Jahr. Und wir wären rückblickend auf jeden Fall in der Lage damals gewesen, und das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, da schon jemanden einzustellen. Und das ist so, ja, ähm, jetzt auch eher so dann da eingeflossen, dass wir gesagt haben, wir machen, wir haben jetzt immer natürlich eine genaue Jahresplanung, wo wir uns wirklich auch überlegen, okay, in welchem Team denken wir wann, wer notwendig ist, weil du brauchst ja auch ein bisschen Vorlaufzeit, bis du da Leute einstellst und wir gucken uns jeden Monat die Mitarbeiterplanung an, ob die noch für uns so stimmt ob wir irgendwo anders mehr Leute brauchen und so, weil ich wirklich gemerkt habe, dass da viel an uns vorbeigezogen ist und dass wir unsere Qualität von der Dienstleistung auch erst weiterentwickeln konnten, nachdem dort Leute auch ähm, mit eingestiegen sind. Ähm, und mhm. das hat extrem geholfen. Und ich glaube auch gerade für alle, die zuhören und es vor allem alleine machen, es hilft extrem, wenn du deine zweite Person da hast, ähm, und es war so oder ist immer noch so, dass Johannes und Felix natürlich einen super großen Fokus auf snox haben und ähm, ich das schon größtenteils halt alleine gemacht habe auch und äh, wir da nicht irgendwie in einem Büroraum da die ganze Zeit zusammen saßen und nur über Snox Halting gekrübelt haben, sondern wir hatten einfach zwei Unternehmen, ähm, über die wir da krübeln mhm. mussten und das hat extrem geholfen, als da ja die erste Person dazu gekommen ist. Ähm, und das hat dem Ganzen schon so einen richtigen Push gegeben. Und äh, das wäre, glaube ich, gut gewesen, hätten wir das noch ein bisschen früher gemacht.
0: Also dann war das eine ganze Zeit lang so, dass Snox-Salting quasi nur aus Romi bestand. Ja, und jeder Prozess, also so
1: Dadurch habe ich mich auch super tief in Themen eingearbeitet, was mir bis heute extrem hilft, weil ich habe halt die Werbung von unseren Kunden gemacht, ich habe den Content von unseren Kunden gemacht, ich habe mich in Photoshop eingearbeitet, ich habe mich in Paid Advertising eingearbeitet, in, das, in Amazon an sich als Thematik und habe da wahrscheinlich in dem Jahr so viel Wissen wie davor und danach liege ich mir wahrscheinlich angeeignet, weil ich alles selber machen musste und es war auch für was gut. Ähm, aber dadurch konnten wir natürlich auch nicht viele Kunden annehmen, weil ich halt alles bei jedem Kunden gemacht habe.
0: Mhm. Und, ähm,
1: und deswegen muss man sagen, ja, ähm, <lacht> würde ich ja, das würde ich jedem empfehlen. So, wenn das finanziell möglich ist und ähm, es war nie der Punkt, dass ich eigentlich da nicht dran geglaubt habe, ne? Ähm, dann stellt jemanden ein. So, Man muss es sich nicht ewig lang be beweisen, dass man das auch alles selbst kann. Sondern zu zweit, mhm. zu dritt, zu viert klappt es meistens sogar noch ein bisschen besser.
0: Also dann war die direkte Folge davon, von diesem Zögern sozusagen und diesem Alles-Alleine-Machen war dann, dass ihr eigentlich mehr Kunden hättet annehmen können, aber die Kapazitäten waren dann sozusagen nicht da. Ja. Das war dann die Konsequenz. Ne? Ja, total. Ja, ja, gut, aber ich kann auch verstehen, warum man da zögert. Ich habe auch bei meiner ersten Mitarbeiterin sehr lange gezögert und habe mich auch immer wieder gefragt: Mensch, kannst du dir das wirklich leisten? Ja, einfach. Ne? Ja, kann ich total verstehen. Ist, ich kann auch jeden an dem Punkt immer noch total
1: verstehen. Ähm, ich glaube, würde mich nur jemand fragen, dann würde ich äh, ihm immer gut zureden und versuchen da so einen Ruck zu geben, weil ich glaube, es ist voll natürlich, dass man ähm, auch gerade so das Thema Verantwortung, ne, wenn ein Mitarbeiter dazukommt, dann ähm, wird das Ganze ein bisschen more serious so und
0: ähm, mhm, Ja, das ist auch so ein Punkt. Dann ist von, es kein Spiel mehr eigentlich. Ja, ne? dann, ist es also nicht nicht, ganz.
1: ja dann ist es auch nicht so, ach, ich kann auch nächste Woche aufhören. Und dann mache ich halt was anderes. So, das ist es an dem Punkt halt nicht mehr. Und aber wenn du den für dich beantwortet hast, und wenn du für dich beantwortet hast, nee, ich möchte das die nächsten Jahre machen, ich glaube an, ich glaube daran, ähm, dann, dann stell jemanden ein, wenn dir das hilft.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt und ich glaube, ähm, ähm, gerade ähm, ja, Leute, die ähm, ja, wo es noch so, eine, also wo die an diesem Punkt sind, wo man von einer ein Mann- oder ein Frau-Firma dann weiter wächst oder weiter wachsen muss eigentlich und dann musst du jemanden anstellen. Ich glaube, für die ist das jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, ja. Okay, und wie sieht's weiter aus? Was ist dein äh, zweiter Fuck-up, den du dir aufgeschrieben hast?
1: Zweiter Fuck-Up, definitiv. Wir waren wieder zu spät dran. Wir ähm, hatten ja, ein Büro zu suchen, ein zweites. Und äh, war auch so ein bisschen Corona geschuldet. Dann waren nicht viele im Büro. Dann kamen plötzlich alle zurück und du hast gemerkt, oh, das reicht hier alles gar nicht mehr. Und äh, wir haben komplett untersch unterschätzt, wie schwierig es ist und wie lange es dauert, für viele Menschen ein Büro zu finden. Also das ist, wir hatten vorher eine Altbauwohnung, ähm, in der waren wir auch drin von 2018 bis Ende 2021, also dreieinhalb Jahre. Und ähm, das war äh, überfällig. Wir hätten eigentlich ein Jahr vorher, glaube ich, rausgemusst, wenn man ehrlich ist. Und dann haben wir, weil wir nicht so schnell ein anderes großes Büro gefunden haben, dann haben wir ein zweites Büro dazugenommen und dachten, perfekt, das ist in der gleichen Straße. Das war wieder eine Altbauwohnung. Und jetzt äh, war es dann irgendwann so, dass wir gemerkt haben, oh, da findet so ein richtiger Kulturschift statt. Das eine wird auch so wahrgenommen als irgendwie Büro erster Klasse und das andere als so ein Abstellbüro, weil das irgendwie als zweites dazugekommen ist. Und das war für die Kultur, würde ich sagen, super schwierig. Und was ich auch unterschätzt habe, wir sind jetzt 20, Januar 2022, also diesen Jahres sind wir umgezogen in ein großes Büro, äh, haben es dann endlich geschafft und konnten es auch so gestalten, wie wir wollten und es ist so ein richtiges Büro. Und am Anfang waren wir immer so, wir hängen da irgendwie an dem alten Büro dran und das andere ist jetzt, wir dachten immer, das ist sehr Corporate, ähm, passt es zu uns als Startup oder als das, was wir uns jetzt noch auch wahrnehmen? Ähm, mhm. ist halt ein Neubau und wir konnten das mitgestalten und es ist super groß. Aber es ist so ein Büro, Bürogebäude. So. Unter uns ist irgendeine Tochterfirma von BASF und über uns ist PwC. Und mhm. ähm, wir waren, glaube ich, so echt dem Ganzen so ein bisschen so, hm, das wird schon gut, aber wir sind auch mal gespannt. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Ich merke jetzt im Nachhinein, wie sich von, würde ich mal sagen, jedem im Unternehmen die Arbeitsqualität so verbessert hat, weil es keine Altbauwohnung mehr ist. Weil wir weil es klimatisiert ist, so blöd und spießig, wie das klingt. ne? Weil jeder Platz hat, weil die Geräuschkulisse ruhig ist. Ähm, weil wir wieder alle zusammensitzen, weil wir eine coole Area haben, wo wir alle Platz haben. Wir haben eine große Küche, wo wir uns mittags treffen. Und Ich finde, dieses Büro hat uns so viel gebracht. Ähm, und das war viel zu spät. Und wir haben das niemals, glaube ich, als so kritisch eingeschätzt, unsere Bürosituation, wie man jetzt im Nachhinein sagen muss, dass sie eigentlich war. Ähm, mhm. mit zwei Büros, mit zu wenig Platz, mit keinen wirklich festen Arbeitsplätzen für alle Leute ähm, und auch Tagen, wo du ins Büro gekommen bist und dachtest, ah, wo setze ich mich jetzt hin oder ach, ich bleibe lieber den ganzen Tag daheim, weil ich finde eh keine ruhige Ecke ähm, und das hat uns äh, extrem viel gegeben und wenn ihr merkt, ey, ihr müsst eigentlich in einem halben Jahr spätestens raus, dann fangt heute an zu suchen und ähm, Eurem Unternehmen wird es gut tun, auch wenn ihr denkt, dass ihr eine Altbauwohnung für den Charme braucht, wenn ihr einfach richtig gute Arbeitsbedingungen habt. Ähm, und das ist unser neues Büro.
0: Wie lange dauerte das, bis ihr ein Büro gefunden habt? Ach so, und auch für wie viele Leute eigentlich?
1: Wir haben jetzt knapp 1000 Quadratmeter festgelegt, das sind glaube ich 58 Arbeitsplätze. Wir kriegen da ein paar mehr unter. Also ich würde sagen realistisch passender wieder unter guten Arbeitsbedingungen, würde ich mal sagen, knapp 70 wahrscheinlich rein, wenn wir dann eine Vollauslastung haben. Bei uns arbeiten aber viele so sodass ich, ja mal sagen würde, realistisch sind am Tag zwischen so 25 Leute sind da, 25 bis 30. Und wir haben auch viele in Hamburg sitzen ähm, und ja auch noch ein paar, die auch komplett remote sind, weder Hamburg noch Mannheim. Ähm, und ja, es wurde komplett neu gebaut. Ich glaube, letzten Sommer haben wir, ich glaube, wir haben letztes Jahr März oder so unterschrieben. Also von der Unterschrift, bis wir eingezogen sind, ähm, so neun bis zehn Monate. Und wir haben im letzten Sommer, haben wir dann, saßen wir mit der Innenarchitektin zusammen und konnten dann quasi unsere Wünsche äußern, unsere Ideen einbringen. Und dann äh, wurde da super schnell angefangen zu bauen, also auch für die Fläche, das ging natürlich dann super schnell. Und wir konnten im Dezember letzten Jahres dann einziehen. Und haben so richtig im Januar gestartet. Unser Grundproblem war, dass wir vorher auch viel zu lange an einer anderen Immobilie festhingen. Ähm, das war ja so eine, mit eins der ältesten Gebäude in Mannheim, was auch umgebaut wurde zu so einem ja, modernisierten Bürokomplex mit Innenausbau und allem. Und ähm, diese Prozesse mit dem Bauträger gingen so unglaublich lang, bis wir irgendwann die Notbremse gezogen haben, weil wir gemerkt haben, wir haben jetzt hier nach fünf Monaten immer noch keine Unterschrift gesetzt. Und das hat uns so, was den Zeitrahmen angeht, so ein bisschen das, das Genick gebrochen, weil wir ehrlich gesagt dachten, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir haben immer noch keinen Vertrag, dachten wir, und das war auch die erste Aussage damals, ähm, von dem Bauträger, dass wir zu dem Zeitpunkt schon eingezogen sind.
0: Und... Mhm. Ähm,
1: ja, das war so ein bisschen, das hat das Ganze nochmal irgendwie in die Länge gezogen. Ähm, aber ja.
0: Kann das eventuell sein, dass ihr diese Story auch mal auf LinkedIn erzählt habt? Ich, ich, hab, ich kann mich so dunkel erinnern, da mal was von gelesen zu haben. Das, das
1: kann sehr gut sein. Wir, äh, wir teilen ja sehr, sehr viel auf LinkedIn und ähm, mit dem Büro. Da, das, war, das war schon ein großer Punkt für uns. Also sowohl das Neue als auch das Alte, als auch, dass wir da zu lange gebraucht haben, um zu sagen, Bauch, das Bauchgefühl war schon viel länger schlecht. Und das ist auch sowas, was ich bei allen drei Punkten, dachte, was über allem steht, hätte ich von Anfang an auf mein Bauchgefühl gehört, dann hätte man es oh. anders gemacht. Und manchmal redet man sich dann irgendwie ein, ah nee, es ist noch vernünftig, noch mal ein bisschen länger in dem anderen Büro zu bleiben. Oder es ist vernünftig, jetzt noch niemanden einzustellen oder so. Aber ich glaube oft, ich meine, das ist vielleicht auch immer ein bisschen typabhängig, aber mein Bauchgefühl, muss ich sagen, dem kann ich schon oft recht geben. Ich glaube, das ist bei vielen Menschen so. Aber man hört nicht so oft drauf.
0: Hm. Ja, kann ich, äh, auch das ist ein Problem, dass ich auch teilweise selber immer noch habe, äh, dass ich nicht auf mein Bauchgefühl höre, früher war es noch mehr, ich würde sagen, jetzt ist es weniger, jetzt höre ich öfter mal drauf und es erweist sich dann oft auch als richtig, dass dann hinterher wirklich irgendwas kommt und wo du denkst, ah jetzt bin ich froh, dass ich das und das nicht gemacht habe und mhm. auf mein Bauchgefühl und da hattest du dieses Bauchgefühl auch? bei der Sache jetzt hier mit diesem Bauträger und dachtest du, hm, wollen wir das machen oder gab
1: sowas? Hat, das hatten wir, glaube ich, schon. Alle Beteiligten hatten das, glaube ich, schon viel, viel früher ähm, als als zu dem Zeitpunkt dann, weil du gemerkt hast, die Prozesse laufen nicht und äh, mhm. schon in den ersten Unterhaltungen war dann so, wo wir gemerkt haben, die die haben ihre Kosten gar nicht im Blick, wo du also die, wir die ja quasi an uns weitergegeben worden wären, so da waren so Punkte, ich glaube, mit der Klimaanlage und sowas, wo sie gemeint haben, äh, wo wir dann oder wo unser Innenarchitekt dann damals nachgefragt hat, ja, ihr habt hier in der Hochrechnung drin stehen, Euro Klimaanlage. Ähm, äh, was für eine Klimaanlage ist das denn und wie berechnet sich das? Habt ihr da schon das finale Angebot vorliegen? Und die einem dann nicht mal sagen konnten, was für ein Typ von Klimaanlage das ist und äh, ja, also so, so Punkte, wo du dann gemerkt hast, so das sind einfach Summen, die da einfach mal so reingeschrieben wurden. Ne? Ähm, oh. Und äh, deswegen war das Bauchgefühl schon lange nicht gut, bevor wir da die Notbremse gezogen haben.
0: Warum habt ihr es trotzdem gemacht, zumindest anfangs sozusagen, trotz schlechtem Bauchgefühl? <lacht> Weil die Immobilie so cool war, glaube ich. Weil wir dachten, das ist
1: der absolute Checkpot, dort unser Büro drin zu haben. Ich glaube, wäre das so ein durchschnittliches ähm, Gebäude gewesen, wie halt irgendwie viele andere Bürogebäude oder wir hätten ähnliche Alternativen dann auch gehabt, dann hätten wir da vielleicht auch früher was gesagt. Aber man kann das ja auch mal googeln. Das ist die Landsvilla. Also wie Markus Lanz, Lanzvilla in Mannheim, eins der ältesten Gebäude. Ähm, und das ist äh, Mannheim hat ein paar schöne Ecken, aber ganz, ganz vieles auch nicht schön. Deswegen, wenn man da mal an einer schönen Ecke ist, dann ähm, oder ein schönes Gebäude, da muss noch, man zuschlagen. Da, da muss man zuschlagen. Und das war so, ich bin also <lacht> ich persönlich, ne, ich, ich komme nicht aus Mannheim, aber ähm, ich komme nicht von weit weg und meine war früher mit meinen Eltern schon öfter in Mannheim und ich kannte das früher schon, weil mein Papa dort ähm, eine Agentur drin hatte, mit der er zusammengearbeitet hat. Und deswegen kannte ich die noch von früher, als er mich da irgendwie mal mitgenommen hatte und ich dachte mir, wow, das ist so ein tolles Gebäude. Und als dann irgendwann, mhm. ich, hatte, ich hatte das sogar mit einer Mitarbeiterin auf ImmoScout dann gefunden, ich habe das gesehen dachte, da müssen wir rein, ne? Und wir waren vorher, eine Woche vorher sind wir da irgendwie noch vorbeigelaufen und dachten, das wäre so cool, wenn da mal was frei werden würde. Und dann haben wir es eine Woche später per Zufall gefunden und dann dachten wir, nee, das müssen wir jetzt machen und so. Ja. Und ich glaube, deswegen haben wir daran so lange festgehalten.
0: Mm, ja, kann ich aber verstehen. Kann ich aber verstehen. Halt so ein bisschen ja so emotional, dass man oder auch so ein bisschen, dass du sagst, Mensch, das weckt er, äh, das weckt Erinnerungen von früher einfach, ne? Das spielt dann, dann wahrscheinlich auch ein bisschen mit rein, oder? Ja, ja, und
1: so cool wie unser Büro heute ist, ich liebe unser Büro, wenn ich an dieser mhm. Landsvilla vorbeigehe, ich jogge da immer drin vorbei, dann denke ich immer trotzdem noch jedes Mal, ach oh, schade.
0: Mhm. Ah ja. ja, ja gut. Aber es sollte nicht sein. So Aber ich habe ja ein cooles Office. Ja. ja. Alright, okay, gut. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt beim Finale quasi. Erzähl mal, erzähl mal deinen finalen Fuck-Up der finale fuck up <lacht> ist glaube ich
1: auch so der kritischste und wo ich auch mir am meisten ähm, mir das am meisten selbst ankreiden muss bei den anderen beiden waren das so sachen wo ich jetzt wo man so im nachhinein sagt jetzt ja, im nachhinein gesehen ist es blöd aber damals war man noch so hm, der letzte muss ich sagen der wäre schon immer blöd gewesen. Das ist auch nichts, wo man sagt, im Nachhinein ist man schlauer. Sondern mhm. es war einfach der Punkt, dass wir lange am Anfang, vielleicht auch ein bisschen aus dem Mitarbeitergedanken, dass wir da zu wenig am Anfang waren, ähm, kein Fokus auf das Rechnungsmanagement hatten bei Halting. Und mhm. das kam so ein bisschen dadurch, am Anfang, wir schreiben quasi am Ende von jeden Monat, schreiben wir die Rechnung über unsere Beratungsleistungen aus dem Vormonat. Und das Ganze ist irgendwie so ein bisschen daraus gewachsen, am Anfang waren es drei Rechnungen im Monat, die hast du in 25 Minuten geschrieben und rausgeschickt, dann wurden es irgendwann 15 Rechnungen, dann haben wir gemerkt, ach, 15 Rechnungen jetzt immer anpassen, das macht man am besten dann irgendwann mit einem Tool, damals waren wir nur zwei Mitarbeiter, dann hast du auch gemerkt, dass sich das so ein bisschen nach hinten geschoben hat, dass du die Rechnung nicht mehr am dritten oder vierten rausgeschickt hast, ähm, sondern irgendwie Richtung zehnten, ähm, elften. Und ja, das war irgendwie so, der. Da, damit hat es irgendwie so angefangen. Und dann auch, dass wir niemanden hatten, der das mit Fokus gemacht hat. So blöd, wie das auch klingt irgendwie. Man denkt so, ja, Rechnungen schreiben. Weil jetzt mittlerweile sind es, weiß nicht, 50, 55 Rechnungen oder so, die wir im Monat rausschicken. Und äh, wir an einem Punkt waren, ich würde sagen, das war so vor anderthalb Jahren, dass wir auch nicht wirklich ein Auge drauf hatten, ob die Rechnungen alle auch wirklich super regelmäßig überwiesen werden. Wir haben nicht so super schnell äh, Zahlungserinnerungen und Mahnungen rausgeschickt, auch einfach, weil der Workload so hoch war. Und großer Fehler, äh, das Geld oder die Rechnungen überwiesen wurden auf ein gemeinsames Konto mit Snox, weil wir damals auch noch eine Gesellschaft waren. Und das daher mhm. so ein bisschen untergegangen ist. Ne? Also so, da gingen die SnoxBeträge, beträge äh, da die Einkünfte von Amazon, von PayPal, von alle möglichen ne, kamen da an, dann wurden die Waren von dem Konto bezahlt, dann äh, kamen unsere halting rechnungen da drauf und so, und da haben wir dann irgendwann so ein bisschen äh, hast du halt nicht, du siehst nicht auf einen Blick so, ach, haben die jetzt überwiesen, du siehst nicht wirklich den Need oder den Urge gerade die Rechnung einzutreiben, und ähm, das das sind wir viel zu spät angegangen und haben dann halt wirklich auch bei manchen einfach dann gemerkt Scheiße, als ich dann gesagt habe, okay, irgendwas stimmt hier gerade nicht mehr, ne? Und bei manchen, da war ein Grund dabei. Das war eigentlich der größte Fehler, ähm, dass der die letzten drei Rechnungen nicht bezahlt hat. Und das war so eine große Setup-Leistung. Ähm, und da haben so drei Mitarbeiter zwei Monate komplett, glaube ich, für gearbeitet oder drei und haben nichts anderes gemacht. Und ähm, wir haben ja Zugang zum Amazon-Konto, ne? Und haben dann halt auch immer gesehen, naja, der hat auch am Tag sehr hohe Umsätze, also ne. Und dann ähm, habe ich dem irgendwie geschrieben, habe gemeint, hey, kannst du mal bitte die Rechnung überweisen? Und dann äh, und dann hat er das einen so vertröstet und hat gemeint, ja, ja, äh, klar mache ich, äh, sorry. Und dann irgendwie so sieben Tage später, dass du sagst, hey, also du hast die Rechnung immer noch nicht überwiesen, 25.000 Euro die dann von ihm offen waren. Das ist sehr viel Geld. ne? Ähm, und damals war es noch mehr ähm, im Verhältnis zum Gesamtumsatz.
0: Oh, ähm, klar.
1: Und dann hat er einen so vertröstet und hat irgendwie gemeint, ja, ähm, äh, ja, äh, gut, dass du anrufst. Ähm, ich habe morgen ein Gespräch mit der Hausbank. Bei uns sieht es gerade irgendwie ein bisschen knapper aus. ne? Wo du dachtest, ach, okay, aber ich sehe, was du dir von Amazon jeden Monat ausbezahlen lässt von deinen Umsätzen. Ne? Ähm, aber ja, ich komme am Montag auf dich zu. Und dann war auch so der Punkt, dass ich gesagt habe, hey, wir arbeiten nicht mehr für dich weiter und machen die offenen To-dos nicht, bis du uns den Betrag gezahlt hast. Und dann ist er hinter meinem Rücken zu dem Mitarbeiter, der ihn betreut hat von mir, eine Woche drauf und hat gemeint, ich habe alles mit Romy geklärt. Und dann haben wir weiter für den gearbeitet, bis quasi wieder eine Woche rumging, wo ich mitbekommen habe, Mitarbeiter arbeiten an dem Projekt, nicht ich gesagt habe, hä? Ja, der hat gesagt, schriftlich auch, ne, ja, ich habe mit Romy alles geklärt. Und ab dem Moment ist er dann untergetaucht und ich habe dann von ganz vielen anderen Agenturen noch mitbekommen, die ja auch um Geld gebracht hat und auch in der Summe, ähm, weil wir, glaube ich, da manchmal nicht mit alleine sind. Und seitdem bin ich sehr, äh, weil das ein großes Loch bei uns auch reingerissen hat oder im Sinne von, es war jetzt nie irgendwie bedrohlich für uns, aber ich habe auch, egal, ich glaube, egal wie groß man ist, dass man so Summen wie 25.000 Euro nie unter den Teppich kehren sollte, auch schon viel kleinere Summen und sagen sollte, Ah, okay, dem Ganzen gehe ich jetzt nicht hinterher, weil, ja, äh, wir können uns auf andere Kunden fokussieren in der Zeit oder ja, mal schauen, was dabei rumkommt. Und seitdem macht es auch Jana bei uns im Team und ähm, wir haben zweimal im Monat ein Meeting, wo wir alle Rechnungen durchgehen, wo wir jetzt auch wirklich sagen, wir schicken sofort an dem Tag, wo es fällig dann ist eine Zahlungserinnerung raus und sieben Tage später eine Mahnung und so. Und mittlerweile haben wir das sehr gut im Griff. Und wir haben auch unsere Kunden, Kunden glaube ich, wieder so ein bisschen erzogen im Sinne von zahlt mal eure Rechnungen. Und ich bin da mittlerweile auch sehr offen in der Kommunikation. Am Anfang war ich immer so, ah, ich bin Dienstleister, ich darf da jetzt irgendwie nicht so zu kritisch mit unseren Kunden auch irgendwie sein. Und mittlerweile spreche ich das Thema auch dann irgendwie offenen Calls an. Oder wenn ich merke, dass jetzt wirklich auch bei einem, der schon zwei Jahre Kunde ist, aber die letzten drei Rechnungen offen, dass ich da irgendwie mit in die Calls gehe und dann auch mal sage, hey Leute, so, ich bin ehrlich, ich find's es keinen coolen Stil. Wir arbeiten, wenn wir normale Mitarbeiter von euch wären, was wir in irgendeiner Weise ja auch, eigentlich muss man uns so sehen, dann könnt ihr auch nicht einfach sagen, ah, überweist man nächsten Monat mit, passt schon bei dir, oder? So. Ähm, und ähm, dass man da auch ein bisschen selbstbewusster reingeht, das hat mir voll lange gefehlt, dass ich immer dachte, ah, das kommt dann schon oder so. Ne? Ähm, oder wenn der sagt, dass das jetzt überwiesen wird, sondern dass man auch einfach mal ehrlich seine Meinung sagt und sagt, hey, wir arbeiten so viel für euch. Findet ihr das einen geilen Stil, dass ihr uns jetzt seit zweieinhalb Monaten nicht bezahlt habt Ja? und ihr uns gerade mhm. heute schon wieder weitere To-Dos gebt und wir das gerne machen, weil es auch unser Job ist. Aber genauso ist es euer Job, unsere Rechnung zu bezahlen. Und das haben wir mittlerweile, glaube ich, echt gut im Griff und das hat sich sehr gebessert und du kriegst auch da, ne, das ist ähnlich wie mit dieser Urlaubsthematik, die wir am Anfang hatten, es stellt sich niemand hin, wenn du es mal ehrlich ansprichst und sagt, sagt irgendwie, nee, ich will die Rechnung jetzt nicht zahlen oder ich sehe das jetzt anders als du, sondern jedem, dem du ansprichst und sagst, ihr zahlt uns seit zweieinhalb Monaten nicht, dem ist es eigentlich unangenehm, der sagt, ja, sorry, du hast so recht, eigentlich ist, ist es mir gerade voll unangenehm, ich überweise das heute Mittag.
0: Jetzt in diesem speziellen Case, hattest du es wirklich drei Monate lang nicht mitbekommen oder wusstest du drei Monate lang, die zahlen die Rechnung nicht, aber wir machen trotzdem weiter, weil wir sind ja Dienstleister.
1: In, ja, dem, in dem speziellen Case, ich glaube es nicht, dass wir es drei Monate nicht gemerkt haben, ich kann dir das ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen, aber es so, ähm, ich glaube, da wir die erste Rechnung ja eh erst nach fünf Wochen Zusammenarbeit stellen, ungefähr. Ähm, waren es dann vielleicht irgendwie so bei der, ja, die, dass die, als die zweite Rechnung dann wirklich überfällig war, dass du gemerkt hast, ja gut, jetzt arbeiten wir halt schon acht Wochen für den, der hat nicht bezahlt und dann sprichst du es halt dann irgendwann mal an und dann hat sich das so das ganze noch gezogen lustig also was ist lustiger an nee das ist überhaupt nicht lustig <lacht> äh, ich hatte wir hatten es dann äh, irgendwann an Inkasso gegeben weil der sich dann auch überhaupt nicht mehr gemeldet hat und ähm, mhm. dann äh, haben im Endeffekt hast du bei dem nichts dann zum Schluss bekommen und dann was ihr habt da ihr habt null. da
0: nichts bekommen null
1: und ich habe das gestern Abend noch mal jemandem erzählt und eigentlich muss ich das wirklich mal machen, weil wir haben dann von Credit Reform, was jetzt so ein Inkassounternehmen auch ist, dann nach einem halben Jahr die Meldung bekommen, dass sie das Geld bei ihm nicht eintreiben konnten. Und dieses so in der Art, weil es zahlungsunfähig, nicht mal sie haben nicht mal das Wort zahlungsunfähig in den Mund genommen, das war nämlich der Punkt, sondern sie haben uns so eine Liste geschickt, wann das erste Mal Unternehmen sich... Ähm, ja bei Inkassounternehmen geäußert haben, dass sie das Geld von ihnen nicht bekommen. Und wann auch das erste Mal dann auch wirklich Klagen an irgendein Gericht da in Norddeutschland äh, dann auch ging. Und wir haben eine Liste bekommen mit 30 offenen, großen Forderungen von Credit Reform von anderen Unternehmen. Und die ersten Forderungen, die eingetrieben werden sollten, waren im Januar 2021. Und das Unternehmen hat mit uns den Vertrag oder uns kontaktiert und den Vertrag mit uns unterschrieben im Mai. Das heißt vier Monate und halt auch okay. willentlich danach. Und ich hatte dann irgendwie noch im Hinterkopf, als uns Credit Reform das geschickt hat, dass der mir erzählt hat, dass er bei einer bestimmten Agentur seine, sein Shopify-Story oder alles auf Shopify jetzt umstellen lässt. Und dann dachte ich, okay, ich schreibe dem jetzt mal, dem Gründer von denen auf LinkedIn, weil... Irgendwie lässt mich nicht los, die Geschichte. Und ich dachte mir immer so, dass sowas in Deutschland nicht passieren kann, dass ein Unternehmen einfach weiter, ich meine, wir haben jetzt anderthalb Jahre später und das Unternehmen ist einfach weiter einfach tätig. Ne? Und es interessiert anscheinend niemanden, dass ganz viele sagen, dieser Typ und das Unternehmen schulden uns, glaube ich. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass da irgendwas so im höheren sechsstelligen Bereich offen ist, ehrlich gesagt. Also wenn jede Forderung ungefähr ja. die Höhe von uns hat, dann sind wir da irgendwie schnell bei sechs, sieben, 800.000 Euro. Und ähm, dann habe ich dem Agenturinhaber geschrieben und dann hat er gemeint, ach lustig, dass du dich bei mir meldest, ich würde mich auch schon mal bei dir melden. Ähm, und dann hat er gemeint, ja, die haben bei uns den Shop machen lassen. Wir haben es auch viel zu spät gemerkt, dass er die Rechnung nicht bezahlt hat. Die hatten halt den Vorteil, dass sie den Shop da nicht für ihn freischalten konnten. Also er hat im Endeffekt nichts dafür. Aber bei der Agentur, soweit ich das verstanden habe, ist noch eine deutlich höhere Summe offen als bei uns. Und auch die sind natürlich an den Kasso gegangen und die haben auch nichts von ihrem Geld gesehen. Und deswegen, das ist so für mich der Reminder: So in Kasso ist nicht immer auch die Hintertür, dass ihr doch noch an euer Geld kommt und für eure Leistungen bezahlt werdet, sondern man muss das möglichst früh bemerken und auch da einfach dann sagen: Okay, wir arbeiten nicht weiter. Und ja, also das war ein sehr großes Learning, da da hinten dran zu sein, wo wir auch einfach durch diese, durch den Auftrag da viel Lehrgeld bezahlt haben. Also ich muss auch ehrlich sein, ne? Gott sei Dank war das der Einzige. Und da waren nicht noch irgendwie zwei, drei, die auch noch in dem gleichen Zeitraum so aufgekommen wären, wo wir es dann irgendwie erst nach acht oder zehn Wochen bemerken. Ähm, mit einer ähnlich irgendwie großen Rechnung. Ähm, aber das ist so der, der Punkt, wo ich merke, ich gucke jede Woche in die Rechnung rein, ob die überwiesen sind. Ähm, damit wir mhm. da nicht irgendwo weiterarbeiten mhm. und äh, da irgendwo ausgenutzt werden. Oh, Krass.
0: Aber arbeitet ihr denn nicht auch mit äh, Anzahlungsrechnung vielleicht? Das wäre dann na, vielleicht auch ein gangbarer Weg. Ne? Dann kann man gleich feststellen sozusagen, ob jemand liquide ist von vornherein.
1: Ja, machen wir seitdem auch, dass wir unsere unser also wir gucken immer in Credit Reform. Ähm, auch das vielleicht als Tipp für andere, die auch gerade denken hm, müssen wir vielleicht auch mal mehr überprüfen. Wir können in Credit Reform können wir quasi so die Liquidität äh, Liquiditätshistorie und ähm, ja, ob jemand seine Rechnung bezahlt hat, kannst du so nachprüfen mit so einer Skala. Und bei Kunden, bei denen ich ein schlechtes Bauchgefühl hier an dem Punkt wieder habe, ne? mhm, nicht, bei allen, wieder, nicht ne? bei allen, weil diese Anfragen bei Credit Reform, die kosten immer ganz gut. Aber bei Firmen, wenn jetzt eine Emma-Matratze auf mich nochmal zukommen würde, dann würde ich da jetzt natürlich nicht in Credit Reform reingucken. Ne? Aber bei kleineren Firmen, wo ich manchmal denke, im Call, ah, ich weiß nicht, ähm, schaue ich in Credit Reform nach, und wenn da, und das war schon öfter der Punkt, da eine schlechte Auskunft bei rauskommt, da was irgendwas im dunkelroten Bereich ist, dann schicke ich denen davon einen Screenshot mit dazu und frage sie einfach ganz nett und sage, ich hoffe, ihr versteht, dass wenn wir das nachgucken, das ist ein Standardprozess bei uns, dass wir sagen müssen, dass ihr 50% vorab zahlen müsst. So. Und äh, von der ersten Rechnung, die normalerweise nach vier Wochen gestellt werden würde. Heißt, du kriegst ja auch relativ schnell auch die Leistung dann quasi dazu. Ähm, und die meisten sind damit happy und sagen, ja klar, verstehen wir, danke mal für den Hinweis. Äh, keine Ahnung, wie es so schlecht bei uns aussehen kann. Ne? Und dann ähm, äh, aber, gab es aber auch schon andere, die gesagt haben, äh, nee, machen wir nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann
0: machen wir es auch nicht. Okay, dann ist es so. Ja, so, würde ich jetzt auch sagen. Das gesagt. waren noch nicht viele. Das
1: waren vielleicht zwei oder so. Aber mhm. wo man dann auch gemerkt hat, okay, gut, dann, das bestätigt mein schlechtes Bauchgefühl ehrlich gesagt noch mehr. Weil, wenn die erste Rechnung, ach, das waren echt, das waren auch kleinere Rechnungen, wo ich wusste, so, da ist nach einem Monat sind es dann irgendwie 4000 Euro von Leistungen, die dann nach vier Wochen ja auch schon erbracht sind. Wenn ihr 2000 Euro vorher nicht zahlt, dann, ja geht das glaube ich am Endeffekt auch nicht gut aus
0: ja ja ich muss ehrlich sagen ich arbeite ich arbeite nur mit Anzahlungsrechnung ja? also okay, jeder ja. Kunde zahlt okay, ja. erstmal 50 Prozent vorher und dann halt die restlichen wenn das wenn das wenn das Projekt dann durch ist und ähm, also ich habe noch nie mitbekommen, dass jemand sagt, nee, das mache ich nicht. Das ist so nicht üblich oder keine Ahnung, das machen viele so.
1: Ja, und auch da ist man ist man wieder
0: an dem Punkt,
1: ähm, dass man vielleicht auch gerade im Dienstleistungsgeschäft manchmal auch ein bisschen ähm dastehen muss oder sich auch verhalten muss. Ich beschwere mich manchmal immer, dass man irgendwie so von oben herab manchmal behandelt wird, aber ich denke mir, so genau das, was du sagst, wenn ich mich von Anfang an noch so positioniere und sage, nee, ihr braucht nichts vorher anzahlen, wir vertrauen euch, so wir sind der Dienstleister, ähm, dann gehst du ja auch schon mit einer anderen Haltung da rein.
0: Ja. Hm. Ja, weil irgendwo ist das ja dann nicht so auf Augenhöhe. Ich finde 50-50, so erstmal 50 Prozent, so ja. das klingt für mich nach einem fairen ja, Deal voll. einfach. Ne? Voll. Ja.
1: Ja, also von daher, ähm,
0: ja. <lacht> Alright, okay, gut, alles klar. Aber ihr habt was draus gelernt. Das ja. ist ja das Wichtigste. Ne? Ja. Genau, und ja, ich denke, wir sind auch schon ein bisschen über die Zeit. <lacht> ähm, deswegen, ja, würde ich sagen, ähm, war das jetzt ein gutes Schlusswort. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Romy, dass du bei mir zu Gast warst im Podcast. Ich
1: bedanke mich auch. Es war auch wirklich mal eine gute Gelegenheit, über so die eigenen, eigenen Punkte nachzudenken. Man denkt, ey, was lief eigentlich mal, nicht gut. Und ich muss sagen, so die Erkenntnis daraus war, vielleicht kann das auch jeder mal machen, der jetzt bei euch im Podcast zuhört, dass meine Erkenntnis war, es lief verdammt viel gut. Weil ich habe ein bisschen mm -hmm. gebraucht, um da drauf zu kommen. Und, ähm, ah, okay. Und ähm, es war nicht so, dass ich noch irgendwie dachte, so ah, ich krieg, ich habe noch 30 andere Sachen, sondern das ist auch so ein bisschen die Erkenntnis manchmal, dass man merkt, wenn man so einzelne Bereiche durchgeht, ey, das läuft eigentlich alles gut. Und ich glaube, das ist manchmal eigentlich... Ähm, äh, auch eine gute Erkenntnis, ne?
0: Ja, sehr gute Erkenntnis, ja. Wünsche euch auf jeden Fall auf eurem weiteren Weg für Snocks und Snocks Salting wünsche ich euch noch weiterhin viel viel Erfolg und ich gehe auch mal davon aus, dass die Erfolgsgeschichte dann noch weitergehen wird. Ja, danke schön. Gut, bis dann, liebe Romi. Bis dann, tschüss. So, das war's mit Folge 12 vom Podcast Founders Fuck Ups. Ähm, ja, wenn ihr jetzt nach dem Gespräch sagt, ah, ich bin auch, äh, ich bin auch im E-Commerce tätig und wir müssten auch unbedingt mal auf Amazon durchstarten oder wir haben das schon gemacht, aber das mit den Sales, es läuft vielleicht noch nicht so richtig, dann wendet euch gerne an Romi Riffel von Snock Seiting. Die hat da ganz viel Ahnung und kann euch da weiterhelfen. Ihr findet alle Infos. Ähm, zu Snog Salting und auch zu dem Snog Salting Podcast in den Shownotes. Ja, ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und ja, wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt bei Founders Fuck Ups, selber Founder seid und auch mal von euren Misserfolgen erzählen wollt, dann meldet euch einfach bei mir und zwar per E-Mail äh, info at contenthelden.de Ja, dann hören wir uns in ungefähr einem Monat an dieser Stelle wieder. Bis dahin.